0: Fragst du drückt der Schubsack heute, den Boden, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Ja, herzlich willkommen. Bei Barfuß im Podcast heute eine weitere Spezialfolge, eine Interviewfolge hier zu unseren ja, Fußfehlstellungswochen. Und wir haben heute einen Gast, aber natürlich begrüße ich als allererstes wieder die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex. Fußfehlstellungswochen.
1: Ja, Fußfehlstellungswochen, <lacht> genau. Ja. Und unseren heutigen Gast kennen aufmerksame Hörer unseres Podcastes schon aus der Folge Socken vom letzten Jahr. Ähm, er ist Sportwissenschaftler, ähm, ist, äh, bei der Uni, hat bei der Uni Wien promoviert, hat dort dann, ja, wie er uns letztes Mal erzählt hat, Kontakt bekommen zu einer Gruppe von Anatomen, die ihm erzählt haben, dass äh, ja, viele, viele Leute, die da auf dem Seziertisch landen, eben keine gesunden Füße haben. Und damit hat dann auch so ein bisschen für ihn der Forschungsdrang gestartet, sich mit dem Thema gesunde Füße auseinanderzusetzen, was ihn schon so ziemlich in alle Welt geführt hat. Und deswegen begrüßen wir den Gründer von kinderfüße.com und von Plus12 Dr. Wieland Kinz. Guten Tag, Herr Kinz. Schönen guten Tag. Ja, ich sagte schon gerade, Ihre Studie hat Sie in aller, alle Welt geführt. Ähm, in Österreich sind wir gestartet mittlerweile. In welche Länder hat Sie denn das Thema eigentlich mittlerweile alles gebracht?
3: Ja, wir haben zuerst von Österreich aus begonnen, so die, die Länder direkt über der Grenze in Liechtenstein, in der Schweiz, dann natürlich in Deutschland. Und dann ist es schon nach Finnland, nach England, nach Irland gegangen, einmal nach Norwegen und dann eben vor drei Jahren eine große Untersuchung in Japan.
1: Und dazu kam ja jetzt, oder diese Studie aus Japan, haben Sie ja jetzt quasi zum Jahresende 2020 dann erst veröffentlichen können. Also ist sehr genau. frisch quasi. Ja. Was gab es denn, oder haben Sie grundsätzlich Unterschiede in den Ländern festgestellt?
3: Also bei uns ist es ja so, wir gehen in jedes Land mit riesen Neugier rein und denken uns, jetzt ist es hoffentlich endlich soweit. Wir kommen in ein Land, wo die Kinder passende Schuhe tragen. Aber es war bisher leider nie der Fall.
0: Mhm.
3: Es ist also, wenn man es überschlagsmäßig anschaut, ganz egal, ob in Deutschland oder Japan oder in Österreich oder in der Schweiz, das tragen so immer zwischen 50 und 80 Prozent der Kinder zu kurze Schuhe.
2: Wahnsinn, und das in jedem Land, wo Sie bisher waren. Ähm, haben Sie da unterschiedliche Methodiken oder unterschiedliche Vorgehensweisen, wenn Sie unterschiedliche Länder, ähm, sag ich mal, bereisen und Ihre Studien dort durchführen? Oder sind das immer die gleichen Parameter, die da abgefragt werden oder ändert sich da was?
3: Also die Methodik wäre ja die Art und Weise, wie wir untersuchen. Da versuchen wir natürlich immer ganz genau das Gleiche zu machen, mhm. damit man die Länder vergleichen kann. Äh, die Fragestellungen, die ändern sich gelegentlich. Also wir machen dann, ich sage es jetzt für mich einfach, weil das Thema sehr viel Lustiges hergibt, immer wieder eigentlich recht spannende Fragestellungen. Zum Beispiel die Fragestellung, spüren Kinder, ob die Schuhe passen. Mhm. Das war eine große Untersuchung in Österreich wo wir verschiedene Testgruppen gemacht haben und die Kinder, ohne dass sie es wussten, an einem Fuß einen passenden Schuh bekamen und an den anderen Fuß einen viel zu kurzen. Die Schuhe haben natürlich gleich ausgesehen. Und dann haben wir die Kinder gefragt, passen dir die Schuhe? Und auch bei dieser Untersuchung die Ergebnisse für uns immer wieder verblüffend, weil einfach ein Großteil der Kinder sagte, diese Schuhe, die passen perfekt, obwohl sie zu kurz waren. Also wenn es um den zu kurzen Schuh ging. Also verschiedene Länder, gleiche Methodik. Wir untersuchen mhm. genau gleich die Schuhinnenlänge. Wir untersuchen genau gleich die Fußlänge. Aber in manchen Ländern stellen wir uns verschiedene Fragen.
2: Ja, was halt auch interessant war, ähm, fand ich auf alle Fälle sehr interessant, dass es in Japan diese... Ähm ja, Fußpolizei gibt in den Kindergärten, <lacht> ja. das finde ich ja, ja echt enorm, finde ich super. Ja, mhm.
3: da muss ich ehrlich sagen, das war für uns überraschend, obwohl äh, bis die Untersuchung endlich durchgeführt werden konnte, hat es eine Vorbereitungszeit von zwei Jahren gebraucht, äh, weil organisatorisch ist in Japan immer alles sehr, sehr lang und schwierig. Es sei denn, man kennt jemanden, der direkt dort ist und das war dann unser großer Vorteil, dass wir, ich glaube, nach eineinhalb Jahren eigentlich hin und her und immer wieder dieselben Fragen und warum macht ihr das und so weiter, äh, haben wir einen Österreicher kennengelernt, der schon seit vielen Jahren in Japan lebt und mit einer Japanerin verheiratet ist. Und ab diesem Zeitpunkt ging alles blitzschnell.
2: Toll, super. Ja, ja. manchmal muss man einfach Glück und Kontakt da ja, haben, ja. Ne? Das ja. ist so.
1: Vitamin B hilft in jedem Land. Ja, richtig, genau. Ja. <lacht> ähm, was, was hat Sie denn äh, ausgerechnet nach Japan gezogen? Also es ist ja jetzt mh, quasi nicht direkt um die Ecke. War genau das der Hintergrund? Oder also ich, wäre jetzt USA genauso spannend gewesen und Japan hat es zufällig getroffen? Oder gab es da schon einen ganz bestimmten Punkt, der Sie da hingezogen hat?
3: Also wir wollten außerhalb Europas etwas machen. Ähm, es stand Amerika auf dem Plan, es stand Japan auf dem Plan. Und Japan fanden wir deswegen besonders spannend, weil es einfach als sehr normatives Land gilt. Das heißt, dort ist alles sehr genau, die, die Regeln sind sehr strikt, es wird einfach sehr normmäßig gearbeitet. Jetzt für uns war so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir nach Japan gehen, sind vielleicht die Schuhgrößen korrekt und vielleicht tragen die Kinder passende Schuhe. Äh, bei der Amerika-Situation sind wir ein bisschen vor dem Dilemma gestanden. Mindestens drei verschiedene Schuhgrößen, äh, wo nicht äh, bei den Schuhen klar zuordnenbar ist, nach welchem System wird hier ausgezeichnet. Das ist also ganz schwierig in Amerika. Okay. Äh, in Japan gibt es ein extrem spannendes Schuhgrößensystem. Äh, da wird von der Fußlänge ausgegangen, also Hausnummer, Sie haben einen, einen Fuß, der 270 mm lang ist, äh, dann bekommen Sie einen Schuh der Größe 27 und dieser Schuh sollte dann 10 bis 20 mm länger sein als Ihr Fuß. Okay. Und jetzt war natürlich unsere Hoffnung, Super System. Erstens einmal Millimeter, da sind die Abstufungen sehr ja. klein, nicht so wie in Europa, 6,6 mm Abstufung. Und äh, dann die Hoffnung, wenn Japan wirklich so normativ arbeitet, dann sind vielleicht die Schuhgrößen korrekt. Aber mhm. wir haben uns dann überzeugen können, dem war nicht so.
2: Okay. Ja, faszinierend. Ne? Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ja. Also das System, das hört sich ja super an.
3: Also vielleicht kennen Sie es von Skischuhen. Äh, da gibt es das Mondo Point System, ich müsste mir das jetzt auch nochmal genauer anschauen, aber das funktioniert auch über Millimeter. Mhm. Eigentlich ein sehr intelligentes System, soweit ich informiert bin, das Einzige, das nach DIN normiert ist und dann auch befolgt werden muss, funktioniert bei Skischuhen und müsste man sich einfach anschauen, wie korrekt die dort arbeiten. Ja
1: du und wenn wenn es ja schon schon eine DIN-Normierung hat, dann äh, wäre es ja eigentlich ein leichtes, das zu übertragen auf normale Schuhe.
3: Ne? Denken wir uns seit vielen Jahren. Ja. Ja.
1: <lacht> Sollte man meinen, ne? Ja. man meinen. Mich würde zum zu zu der Japan-Studie noch interessieren. Also wenn ich ich war selber noch nicht im asiatischen Raum, aber aus Asien kommt mir als erstes immer aus dem Sinn. Da laufen viele mit Flipflops rum oder zumindest mit diesen ja, sag jetzt mal Flipflops ähnlichen äh, traditionellen Schlappen oder dergleichen. Ähm, hat das ein oder war das ein Teil der Studie oder haben Sie da überhaupt irgendwas? Können Sie da was zu sagen, ob das einen Einfluss
3: hat auch? Also von der Schuhmode her, äh, da müssen wir ein bisschen abrücken. Japan ist sehr, ich sage jetzt nicht äh, westliche Schuhmode, aber die, wenn sie jetzt in Japan nur mit gesenktem Kopf spazieren gehen würden, sie würden nicht erkennen, dass sie in Japan sind. Mhm. Äh, natürlich gibt es japanische Schuhmarken und natürlich ist die Wirtschaft in Japan sehr Japan orientiert, aber die Schuhe schauen aus wie bei uns. Mhm. Äh, das heißt, die Kinder tragen Sneakers in der Freizeit. Die Kinder tragen in manchen Kindergärten so leichte Stoffhausschuhe äh, und mhm. in vielen Kindergärten eben gar nichts. Das war die Innovation. Mhm. Äh, aber einfach zusammenfassend, Schuhmode ganz genau gleich.
1: Mhm. Mhm. Ja, da hatten Sie ja ganz grob beim letzten Mal, als Sie da waren, schon ähm, mir zumindest berichtet von dieser Barefoot-Policy in, in Japan. Können Sie das genauer erklären? Gilt das für alle Kindergärten mittlerweile oder ähm, was hat es da genau mit auf sich?
3: Also der Hintergrund dieser Geschichte ist, wir, haben, wir sind ein bisschen überrascht worden, weil wir wussten es eben nicht äh, und die Kindergärten in Japan sind gerade in Umstellung. Also ich würde sagen, es sind wahrscheinlich sieben Achtel aller Kindergärten, die verfügen, dass Kinder ganzjährig barfuß im Kindergarten sind. Und wenn man jetzt in den Kindergärten fragt, warum macht ihr das? Dann kommen faszinierende Rückmeldungen, weil da kommen, ich sage jetzt einmal, bei uns würden wir es vielleicht ein bisschen belächeln und würden sagen, da kommen so komische, ganzheitliche Erklärungsmodelle, die aber unserer Meinung nach sehr wohl Hand und Fuß haben. Also ein Argument ist zum Beispiel, unsere Kinder sollen die Jahreszeiten spüren. Die sollen warme Böden spüren, die sollen kühlere Böden spüren. Und wir hatten dann natürlich auch die Fragestellung, wie tut ihr im Winter, wenn die Böden kälter sind und so? Und da man ganz pragmatische Antworten. Äh, so nach dem Motto äh, komischer Europäer, was fragt ihr? Wir haben natürlich im Winter, wenn es minus 20 Grad hat, Fußbodenheizung. Also ganz normale Geschichten. Also die Japaner lassen ihre Kinder jetzt auch nicht im Winter bei minus 20 Grad auf dem Steinboden rumstehen und rumlaufen, mhm. sondern sie gehen es mit Hausverstand an. Aber... Und das war für uns spannend. Die gehen her und sagen, es gehört einfach zur ganzheitlichen Entwicklung des Menschen, dass wir mit den Füßen den Boden ertasten, dass wir den ganzen Bewegungsradius der Füße ausnutzen können. Und dort war es für uns interessant, weil ja erst die jüngsten Studien eigentlich zeigen, wie sehr Schuhe die Bewegungseinschränkungen der Füße verursachen. Mhm. Also das System und die Idee, dass Kinder im Kindergarten barfuß gehen, finden wir nach wie vor hervorragend.
2: Ja, ist es auch. Das ist ja sowas von wichtig. Ne? Das ist ja. ja auch mit unser Hauptaugenmerk hier in unserem Job, ja. den wir machen, wirklich den Leuten mit auf den Weg zu geben. Hey, na, ihr wollt, das eure... Kinder gesund aufwachsen, gesundere Füße behalten. Und dazu gehört es natürlich auch, alles zu ertasten, was mit den Füßen zu ertasten ist. Einfach mal draußen auch barfuß sich auszuprobieren. Na, wir hatten, ähm, wann haben wir die denn gekriegt? Letztes Jahr hatten wir ähm, so barfuß Teppiche bekommen, wo man mhm. tatsächlich ja. auch was draufkletten kann, um auch verschiedene Untergründe zu erfahren. Ne? Ja. Und das ist gerade für den Kinderbereich Gold wert. Ne? Oder ja. schon fast ein Muss. Was ich so interessant finde, dass sich hier in Deutschland tatsächlich die Kindergärten doch arg sträuben, überhaupt dieses Thema anzugehen. Ne? Schon alleine die Kinder einfach mal draußen barfuß im Sand oder auf die Wiese zu lassen. Das ist echt erstaunlich.
3: Also vielleicht eine ganz kleine Geschichte dazu. Wir hatten 2005 nach unserer ersten Studie, wo rausgekommen ist, dass die Hausschuhe meistens zu kurz sind und zwar dramatisch zu kurz hatten wir sehr intensive Diskussionen äh, mit Kindergartenpädagogen und Innen. Und die haben uns dann irgendwann gefragt, ja, was schlagt ihr denn vor? Ihr verteufelt immer die Hausschuhe. Aber was sollen wir denn machen? Weil auf der einen Seite sind die Eltern dafür zuständig, aber die Hausschuhe werden ein Jahr lang nicht gewechselt. Die werden auch nie gewaschen. Also irgendwie chaotische Zustände. Und wir waren damals ein bisschen in die Ecke getrieben und haben gesagt, naja, geht's barfuß oder nennt's äh, Anti-Rutschsocken? Und das Thema barfuß äh, ist dann von einigen Kindergärten aufgenommen worden, die haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Aus hygienischen Gründen, wir können das mit Fußpilz und Warzen und Verletzungen und so weiter überhaupt nicht verantworten. Ein paar Kindergärten sind auf Anti-Rutschsocken umgestiegen. Da hat es dann wieder zwei Gruppen gegeben. Die einen haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Weil wenn die Kinder in die Waschräume kommen, sind die Füße nass, dann haben sie nasse Socken. Die anderen sind hergegangen, wieder von der pragmatischen Seite. Die haben gesagt, naja, wenn die Kinder nasse Füße haben, in ihrem Kindergartenbeutelchen, das in der Garderobe hängt, hängt ein oder ist ein Ersatzpaar Socken, dann mhm. lernen die recht rasch, wenn sie die Füße nass machen, sind die Socken auch nass fühlt sich unangenehm an. Im Idealfall passiert es ein-, zweimal, dass sie beide ein Paar Socken nass machen, aber normalerweise lernen die Kinder ja schnell. Ja. Also bei uns ist immer so die Diskussion, Funktion, die Socken werden nass, die mhm. Füße können sich mit irgendwas anstecken. Japan sieht das im großen Kontext.
1: Mhm. Ja, vor allem muss man ja auch auch so ein bisschen sagen, wenn man wenn man äh, sich über das Thema Fußhygiene ja unterhält, das haben Sie ja auch deutlich festgestellt, dass ja auch das Hygieneproblem ganz oft ein Schuhproblem ist. Ja. Ja? Durch die durch die falsche Temperatur äh, im Fuß äh, im Schuh werden dann ja überhaupt erst äh, Dinge wie Fußpilz, Nagelpilz und dergleichen. Ja. Ähm, gefördert. Das heißt, eigentlich wäre ja, wenn man den Hygieneaspekt betrachtet, das Barfußlaufen gegebenenfalls eigentlich sowieso schon die bessere Variante. Und das Zweite, und das finde ich zum Beispiel sehr gut bei dem Kindergarten meiner Kinder, die sagen ganz klar keine Rutschesocken, Nein. weil die mal eine Erfahrung gemacht haben, wohl nicht in dem Kindergarten, sondern in einer anderen Arbeitsstelle, dass die Rutschesocken verrutscht sind am Fuß. Ja. Und dann sind die Kinder tatsächlich verunfallt, weil sie eben keine vernünftigen Halt hatten. Und da waren sie halt barfuß besser bedient. Und man kennt es ja zum Beispiel auch, ähm, Thema Sensomotorik, die meisten Kampfsportarten werden ja auch barfuß gemacht, weil man eine bessere sensomotorische Rückmeldung hat, man einen besseren eine bessere Körperbeherrschung, einen besseren Körperhalt eigentlich auch hat. Und das war übrigens das Erste, was mir direkt eingefallen ist, als sie mir erzählt haben, sie sind nach Japan gegangen, und haben gesagt, ja, macht ja Sinn. Da kommt ja eine relativ hohe, große Kampfsporttradition her, mhm. dass das auch so ein bisschen der Hintergrund der ganzen Geschichte gewesen wäre.
3: Vielleicht. Also äh, Kampfsportwurzeln jetzt bei den Interviews mit den Kindergärten nie angeschnitten. Aber einfach diese, diese große Idee zur Entwicklung des Menschen, des kleinen Menschen, gehört barfuß gehen. Das Spüren, Erfühlen äh, der Temperaturen, der Umgebung mhm. äh, und mit den Füßen, die bei uns eigentlich, äh, ich sage mal, sehr weit vom Kopf weg sind.
1: Ja. Haben Sie denn, ähm, also Sie haben ja dann da auch Messungen durchgeführt. Jetzt hatten Sie da... Hatten Sie jetzt nur Kinder bei den Messungen, die schon länger barfuß unterwegs sind? Oder haben Sie da irgendwas feststellen können, auch wenn die Kinder jetzt draußen Sneaker getragen haben? Hat das barfuß im Kindergartenlaufen dazu geführt, dass sie deutlich bessere ja, Werte erreicht haben als in ihren anderen Studien?
3: Also für uns das faszinierendste war, wir sind hergegangen und haben verglichen, nachdem wir ja zwei Gruppen hatten. Wir hatten eine Gruppe mit Kindern, die tatsächlich immer barfuß im Kindergarten waren. Und wir hatten eine Kindergartengruppe, die gerade in der Umstellung war, aber die Kinder hatten noch Hausschuhe an. Und unsere Frage war jetzt einfach, wirkt sich das Barfußgehen irgendwie positiv aus? Und äh, die provokante Fragestellung zum Beispiel, Kinder, die im Kindergarten barfuß gehen, haben die gleich gute Füße wie Kinder, die in anderen Kindergärten Hausschuhe, die passen, tragen und Straßenschuhe, die passen, tragen. Weil das war eigentlich unsere Vermutung. Wir haben uns gedacht, okay, barfuß gehen an und für sich wird jetzt nicht allzu viel bewirken. Aber es war von den Ergebnissen her eben dieser dramatisch große Unterschied, dass Barfußgehen irgendetwas viel besser macht, als wenn ich passende Schuhe trage.
2: Ja, enorm, ne, Wahnsinn. Das fand ich auch sehr faszinierend bei Ihnen in der ähm, Studie. Ich hatte mir ähm, durchgelesen und ein paar Passagen für mich noch mal übersetzt. Das ist das ist wirklich ähm, faszinierend, ne? Das erlebt man wirklich nirgendwo so. Aber Sie haben ja auch angemerkt ob der Halux valgus speziell auch reversibel ist. Mhm, also wenn ja. man jetzt sagt, okay, ich bemühe mich, entweder passende Schuhe zu tragen oder überwiegend barfuß zu gehen, ja. hat der Halux valgus tatsächlich die Chance, sich zurückzubilden. Würden Sie das bejahen oder bedarf es da noch mehrer Untersuchungen?
3: Also man muss es natürlich weiter untersuchen. Nur das Spannende ist, wir haben in unserer Studie zwei Arbeiten erwähnt. Ich habe es jetzt äh, extra hergerichtet und vor mir liegen. Das eine ist die Craig Mile von 1953, das ist komplett unglaublich. Also die sind damals hergegangen und haben gesagt, äh, könnte es sein, wenn so viele Kinder zu so kurze Schuhe tragen und Fußschäden haben, dass diese Fußschäden von den Schuhen kommen und könnte es vielleicht sein, wenn wir diesen Kindern passende Schuhe geben, ich muss jetzt gerade mal schauen, die haben das über zwei Jahre gemacht, mhm. äh, könnte es sein, dass sich diese Schäden zurückbilden. Und äh, also eine super Fragestellung für das Jahr 1953 und die Ergebnisse sind unglaublich und ich habe ja. heute lachen müssen, weil ich habe die Arbeit in meiner Dissertation damals zitiert und habe einen Satz übersehen, äh, also übersehen, eine Formulierung übersehen, die mich heute natürlich äh, sehr interessiert hat. Und zwar Craig Main sagt, äh, es geht um well-fitting shoes and socks. Und da ja, habe ich ja. lachen müssen, weil Socken <lacht> sind ja kein Thema. Und jetzt, nachdem wir uns seit zwei Jahren mit Socken beschäftigen, war das für mich wieder eine Überraschung. Man liest nur das, was man sehen will und so weiter. Mhm. Aber sie geht her und sagt, barfuß gehen ist Prävention und Regeneration. Ja. Klar, wenn ich barfuß gehe, kann ich meine Füße nicht durch Schuhe schädigen. Aber sie weist in den 50er-Jahren nach, dass in einem Zeitraum... Von zwei Jahren, die Füße von Kindern, die waren im Alter von zwei bis 15 Jahren dramatisch besser wurden
0: mhm.
3: Und wenn man sich dann auf die Suche macht, weil wenn sie mir die Frage stellen, kann sich da was zurückbilden, können Füße besser werden? dann ist das Faszinierende, dass eigentlich nur zwei Studien, wenn ich nicht was übersehen habe, existieren. Mhm. Das nächste ist von Eckstein 1990. Das war eine medizinische Dissertation.
0: Mhm.
3: Die ist mit einer ganz kleinen Gruppe, das waren 15 Kinder, hergegangen. Und das war nur ein Testzeitraum von sechs Wochen, also extrem kurz. Die Kinder waren sechs bis acht Jahre alt. Und genau dasselbe Prinzip. Ihr ist aufgefallen, die Kinder hatten viel zu kurze Schuhe an. Und jetzt hat sie gesagt, kann ich im Rahmen meiner Dissertation hergehen und untersuchen, was passiert, wenn ich den Kindern passende Schuhe gebe? Und es klingt eigentlich für mich unglaublich, weil innerhalb von sechs Wochen, schreibt sie, äh, konnte sich äh, also in der ersten Gruppe äh, von äh, sechs Kindern waren keine Vorfußschäden mehr erkennbar. Und in der zweiten Gruppe äh, von acht Kindern waren bei drei Kindern noch Schäden sichtbar. Bei fünf war nichts mehr da. Wahnsinn. Und Das Spannende an diesem Thema ist, äh, ich habe äh, noch was Medizinhistorisches vorbereitet, das wurde irgendwie in der Medizin und in der Orthopädie übersehen. Mhm. Es gibt eine medizinische Schrift von der Uni Würzburg, das könnte ich Ihnen dann noch übermitteln. Sehr gern. Und die haben so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Orthopädie analysiert und die Entstehungsgeschichte, ich sage jetzt einmal, des Themenkreises Gesundheit und Schuhe. Und die haben irgendwann ganz klar festgestellt und haben gesagt, irgendwann hat die Orthopädie die falsche Kurve genommen. Die sind draufgekommen, wir verdienen viel besser und wir verdienen viel mehr Geld damit, dass wir Schäden behandeln, als dass wir hergehen und die Prävention machen und den Menschen sagen, äh, trag passende Schuhe, trag keine Schuhe, trag passende Socken oder keine Socken und dadurch würden weniger Schäden entstehen. Aber eine Operation am Fuß zu machen, ist natürlich viel lukrativer und unter uns gesagt, geht viel schneller und einfacher.
2: Hm, richtig, aber was für Kosten, ne?
3: Ja. Ja,
1: Wahnsinn. Ähm, ich wollte jetzt gerade den, den Fluss nicht unterbrechen, aber sind war <lacht> ja. eins nämlich gerade ganz kurz hinweggegangen. Wir kennen die Studie, aber unsere Hörer ja vielleicht nicht. Ups. Was war nämlich so <lacht> Bedeutend groß der, als Unterschied feststellbar bei den Kindern, die barfuß unterwegs waren, zu denen, die nur oder mit passenden Schuhen unterwegs waren. Was war der Großunterschied denn?
3: Also, unser Kriterium, ich sage jetzt einmal seit 2009, dort konnten wir nachweisen, dass der Großzehenwinkel eine ganz klare Korrelation, also Verbindung zu, zu kurzen Schuhen hat. Und seitdem ist der Großzehenwinkel unser Marker. Das mhm. heißt, wir untersuchen, wie ist der Großzehenwinkel der Kinder und wie ist die Passform der Schuhe? Für Japan war die Situation so, dass wir hergegangen sind und wie auch in anderen Ländern gesagt haben, wir messen die Innenlängen der Schuhe, wir messen die Fußlängen der Kinder und wir schauen, wie die Großzehenwinkel der Kinder sind und lässt sich eine Verbindung zwischen diesen äh, Parametern herstellen. Jetzt hatten wir in Japan die Situation, dass eben viele Kinder barfuß gingen. Und das hat für uns die Frage aufgebracht, wie sind die Großzehenwinkel der Kinder, die barfuß gehen? Und äh, soll ich Ihnen das Ergebnis noch kurz zusammenfassen? Ja, also
1: ich glaube, das wäre für unsere Hörer, nämlich glaube ich, das, das, das Interessante tatsächlich. Dann brauchen die nicht die Studie jetzt großartig ja. noch durchgehen.
3: Ja. also... Das Ergebnis kurz zusammengefasst äh, zuerst. Ich beginne mit dem langweiligen, Unteranführungszeichen, so wie in allen anderen Ländern auch. Kinder, die zu kurze Schuhe tragen, haben krumme Großzehen. Je kürzer die Schuhe, desto größer der Winkel. Kinder, die passende Schuhe tragen, haben weniger Großzehenwinkel. Und jetzt kommt die Überraschung für Japan. In Japan gehen viele Kinder im Kindergarten barfuß. Jetzt war unsere Annahme, die werden wahrscheinlich genau die gleichen Großzehenwinkel haben wie die Kinder, die immer passende Straßen und passende Hausschuhe tragen. Aber der Unterschied bei den Barfußkindern war, dass die dramatisch bessere Großzehenwinkel hatten.
1: Ja, dramatisch besser heißt also vom Prinzip her, ähm, selbst der passende Schuh nimmt immer noch einen Einfluss auf den Großzehenwinkel und verändert ihn zum Negativen und der komplett Barfußfuß hat halt dann genau diese Einschränkung nicht und ist dementsprechend im, in seinem natürlichen Winkel bestenfalls völlig unbeeinflusst.
3: Es wirft ein Licht auf Schuhe äh, oder eine Fragestellung auf Schuhe, die wir jetzt noch nicht beantworten können, aber es lässt sich so zusammenfassen, selbst ja. der passende Schuh macht den gesunden Fuß, ich sage jetzt einmal provokant, kaputt.
0: Mhm.
2: Ja, die Leistenform, ne? weil die halt ja. tatsächlich nicht gerade geht, sondern immer noch einen Winkel mit einbaut. Das, ja. ist, so, das ist immer noch ja. klassisch überall vertreten. Ja, ja klar.
1: Ähnlich wie, wie bei den, dem Sockenprinzip, wo Sie ja auch mhm. erklärt haben, dass die, ich sage jetzt mal, konventionell gefertigte Socke ja mit dem trapezförmigen Abschluss in den entsprechenden Einfluss nimmt und bei Ihnen mit, der, mit dem geraden halux eben diese, diesen Einf diese Einflussnahme herausnehmen soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Gleiche eben halt für, für Schuhe gilt. Und gerade eben bei, wir sprechen ja immer bei uns im Podcast von konventionellen Schuhen ja. und von minimalistischen Schuhen. Und ich sage jetzt mal, 90, 95 Prozent aller minimalistischen Schuhhersteller achten ja mittlerweile darauf, dass der hallux bereich gerade wie, so gerade wie möglich gefertigt wird oder ja. komplett gerade gefertigt wird. Ein ganz kleiner Prozentsatz hat das nicht oder noch nicht, sagen wir es mal besser so, da ist ähm, ja schon bei dem einen oder anderen Schuhhersteller definitiv ein Umdenken zu erkennen, dass die sagen, okay... Hm. Nicht nur die breite Zehenbox, sondern auch die Form der Zehenbox ist ja. ganz, ganz ausschlaggebend.
2: Ähm, Herr Dr. Kinz, was ist denn aus Ihrer Sicht so wichtig daran, dass der Großsee gerade ist, dass es da so also keinen Winkel gibt oder keine Krümmung gibt? Warum ist das so wichtig und so entscheidend?
3: Also ganz ehrlich, da braucht es folgende Studien. Äh, wir winden uns immer ein bisschen, weil jetzt die Grundfragen, die da natürlich immer kommen sind, naja, was macht's? Dann ist die große Zehe eben schief. Mhm. Äh, wir argumentieren, äh, sie verändern was an der Statik, an der Basis und die Auswirkungen auf Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte, Wirbelsäule sind zu vermuten. Wir wissen aber, ganz ehrlich gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht, wohin das geht. Wir haben vor ein paar Jahren die Halux-Valgus-Operationszahlen in Österreich erhoben. Äh, extrem spannend, also für Deutschland auch sicher ein Genuss. Äh, die Kurve geht nach oben, das ist unglaublich. Äh, und eigentlich ein sehr spannender Teil, äh, meistens Frauen zwischen 55 und 60, äh, lassen sich dann operieren. Und wenn man äh, Rückmeldungen zu dieser Operation oder im Vorfeld sich anhört, dann ist fast immer so, dass die sagen, ich habe die Schmerzen nicht mehr länger ausgehalten, jetzt war es endlich soweit. Ja. Das heißt, okay. wenn wir uns überlegen, wie lang war dieser Leidensweg und wann habe ich mich dann endlich dazu überwunden, diese Operation zu machen, eigentlich fürchterlich. Wir vermuten der Wirkungskreis geht natürlich in viele Richtungen. Äh, auf der einen Seite Schmerzen direkt am Fuß, auf der anderen Seite natürlich weniger Bewegung, weil ich Schmerzen habe. Und dann natürlich die Auswirkungen auf die restlichen Gelenke. Aber es sind nur Vermutungen.
1: Ich, ich habe mir dazu mal sagen lassen, ich äh, kann es aber auch nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, Studien äh, stützen, aber dass die Zahl der kosmetischen Eingriffe beim Hallux Valgus deutlich steigen würden, bei, ja. bei, bei jüngeren Frauen vor allem, die das aus rein kosmetischen Gründen machen lassen. Und ich habe mir sagen lassen, dass zwischen 50 und 55 Prozent aller Halux Valgus OPs eigentlich unterm Strich gesehen auf lange Sicht überhaupt gar keinen Erfolg bringen, weil von der Methodik her wird, wird der Keilschnitt gemacht in aller Regel und damit wird der Fuß begradigt, der wird aber nicht mehr versteift oder eingesteift in dieser Position, eben um, um die Beweglichkeit wieder zu erhalten. Das Problem ist dann, wenn man die schädlichen ja, Angewohnheiten nicht ändert, dass es dann ja. wieder zur gleichen Winkelveränderung ja. kommt und damit nach fünf bis x Jahren der Hallux Valgus quasi wieder da ist wie vor der OP. Mhm. Da machen sich leider Gottes, nämlich die wenigsten, die sich da operieren lassen, Darüber Gedanken fände ich auch total spannend, weil das war jetzt leider auch nur eine Meinung und keine belegte Studie, soweit ich weiß. Wenn man das auch noch mal irgendwie zu einer ja. Studie, so ne, zehn Jahre nach der OP, wie glücklich sind sie denn mit dem Ergebnis? Ja, ja
2: richtig. Ja, ich stelle auch immer wieder fest bei meinen Kunden, ähm, die sind auch wenig aufgeklärt. Also wenn die jetzt vom Orthopäden kommen und sagen, oh, jetzt habe ich hier auf dem Blatt Papier stehen, eine OP steht an, Ne, dann kommen die irgendwann zu mir und sagen, Oh, bitte hilf mir, ich will nicht operiert werden. Mhm. Aber die haben keine Aufklärung, also weder über die Ursache noch was gibt es für Alternativen. Ne? Das ist schon erstaunlich.
3: Ja, wir leben schon in einem Reparatursystem, wo wir manches Mal nicht überlegen, ob es andere Wege gäbe. Äh, wenn man sich jetzt anschaut, äh, Craig May, die zwei Jahre lang äh, Kinder begleitet hat mit passenden Schuhen, bei uns ist es oft so, dass man hergeht und, und wahrscheinlich sagen würde, eine Operation ist an einem Tag erledigt, keine Ahnung, wie lang die Reha danach ist. Aber zwei Jahre jetzt passende oder vielleicht, ich sage jetzt mal, hässliche oder breite Schuhe zu tragen, ist fürchterlich. Das ist mir mein großer Zehn nicht wert.
1: Ja, es ist schon erstaunlich, wie, wie wenigen Menschen Gesundheit überhaupt etwas wert ist.
3: Ja.
2: Mich interessiert noch, wieso Kinder? Wie sind Sie auf das Thema mhm. Kinderfüße, Kinderschuhe, Kindersocken gekommen?
3: Nach, ich sage jetzt, 15 Jahren Untersuchungen, haben wir einmal äh, mit einem Schweizer Magazin in der Schweiz Untersuchungen bei Erwachsenen gemacht. Mhm. Und äh, die lustige Erfahrung dort, erklären Sie einmal einem Erwachsenen, dass er zu kurze Schuhe trägt. Das können Sie vergessen.
1: Ja, das, das ist,
3: das ist <lacht> unser absolut, täglich Brot. <lacht> das ist absolut sinnlos. Also äh, das äh, ist bei den Kindern einfach, äh, ich sage mal, ein Genuss, weil wenn man es dort genau gleich den Eltern erklärt, die glauben das, aber sie glauben es nicht nur, weil wir jetzt, jetzt wir das erzählen, sondern weil wir nachweisen können: äh, Hausnummer, der Fuß ist 160 mm und der Schuh hat eine Innenlänge von 155 mm, also da ist kein Platz. Wir hatten die gleichen Situationen mit Erwachsenen. Die werden zum Teil zornig und sagen, so ein Blödsinn, das ist mein Lieblingsschuh, der passt.
1: Ich hatte eine solche Diskussion sogar mit einer Ärztin, die dann <lacht> äh, nach ja. längerer Diskussion sich tatsächlich dazu hat äh, überreden lassen, den Schuh auszuziehen. Eine, es kam ein, ein deutlich formveränderter Fuß zum Vorschein in einer viel zu engen Socke. Und als ich dann sagte, das haut nicht hin, was sie da machen, die haben ja sogar Hallux valgus, wurde ich dann in Grund und Boden, ja naja, gestampft, so mehr oder weniger, weil sie ist schließlich die chirurgische Orthopädin und sie stellt bei sich auf gar keinen Fall eine Veränderung des Fußes ja. fest, insbesondere nicht einen Hallux valgus und den hätte ein Blinder mit dem Krückstock
3: gesehen. Also die Kinder, die Kinder sind damit erklärt jetzt, weil sie das Frauenbeispiel gerade gebracht haben. Wir sehen das über fast alle Länder, dass Mädchen benachteiligt sind. Wir haben das auch wieder in Japan gesehen. Das ist also ganz, ganz eigenartig. Wir vermuten, das ist einfach noch das Gesellschaftsbild, das wir alle haben. Kleiner, zierlicher Fuß. So sind auch die Schuhe. Und es war auch so in Japan, Mädchen haben mehr oder häufiger zu kurze Schuhe, und Mädchen haben weniger Spielraum in ihren zu kurzen Schuhen. Das heißt im Klartext, Mädchen haben dramatisch weniger Platz im Schuh als Buben und äh, die Füße werden dadurch natürlich mehr geschädigt. Es gibt äh, eine spannende Studie aus Österreich aus den 60er Jahren, wenn ich mich äh, korrekt erinnere, da wurden Buben und Mädchen bis nach der Pubertät äh, verglichen von den Fußdaten her. Und es gibt bei den Mädchen ab dem Alter von 12, 13 Jahren äh, ein auffallendes Ereignis und das ist der Großzehenwinkel. Und da schreiben die Verfasser der Studie, wir müssen eine Modekomponente in Betracht ziehen, weil es hat sonst keine anderen Passformen, die Schuhe waren jetzt bei denen nicht dramatisch kürzer plötzlich oder so. Aber die Form der Schuhe, ja. vom Mädchenschuh zum Frauenschuh, hat offensichtlich bei diesen Füßen etwas bewirkt. Ja. Es ist, ich finde es erstaunlich, wenn wir jetzt
1: gerade so Jahreszahlen nennen. Ne? Also wir, es ist, ist ein ja, ja. Thema, das jetzt so seit 2000 finde ich, wenn man mehr in den Fokus rückt. Aber wenn man sich anguckt, sie sprechen jetzt von Studien aus den 50er Jahren, aus den 60er Jahren. Yvonne ja. hat im Rahmen ihres Studiums, äh, <lacht> was von 1800 und ein paar ja. Zerdröselte gefunden. Ja, man von Meyer. Es, hm. es ist
2: Wahnsinn, wie
1: viele Jahrzehnte, ja, Jahr, Jahrhunderte mittlerweile sogar bekannt ist, welchen negativen Einfluss hm. unsere Schuhe und unsere Socken auf den Fuß haben können, wenn sie eben falsch geformt sind oder falsch normiert sind. Und dass da sich überhaupt nichts dran ändert, beziehungsweise dann, wenn es sich dran ändert, ist als so normabweichend gesehen wird, dass es teilweise belächelt wird. Das finde ich eigentlich sehr, sehr traurig und schade.
3: Man kann es man ein bisschen positiv sehen. Also die ganzen Entwicklungen, Barfußschuhe, ist unglaublich.
1: Ja, das stimmt. Also ja, also Im Moment, also ich sag mal, so wöchentlich ein neuer Hersteller hat man ja, so ein ja. Gefühl. Ich habe auch aufgegeben, ich habe mal eine Liste geführt für meine Workshop-Kleinnehmer. Ja. Ich habe jetzt bei über 150 Herstellern aufgehört, man kommt nicht mehr hinterher, also ja, keine ja.
2: Chance. ja. Aber ein wichtiges Thema. ne? Also ich habe ja letztes Jahr in einer Studienarbeit geschrieben und ich habe mir die ähm, Sportschuhe angeschaut, also die Entwicklung mhm. des Sportschuhs. Da gab es ja kuriose Schuhgestalten auf einmal oder auch jetzt wieder. Aber ich glaube, was halt uns immer noch zu schaffen macht, ist auch ähm, ja im Sneakerbereich, ne? Also ich habe äh, einen Sohn, der wird jetzt 15 mit was der teilweise ankommt, an Schuhgestalten, das ist gruselig, ne? Richtig Ach. gruselig und. Mit, mit Hexboiler
1: und Co. So
2: ungefähr, also, <lacht> Sohlendämpfungssysteme, also da sind ja gar keine Grenzen gesetzt, ne? Das mhm. ist ja so futuristisch, was da auf einmal auf den Markt geschmissen wird. Ja, ist halt die Frage, was gewinnt, ne? Der gesunde Fuß zum Erhalt oder Wiederherstellung oder tatsächlich die Mode, ne? Also,
3: wir sagen da sehr häufig, es geht um Kompensation. Das heißt, hm. äh, der Stöckelschuh ist irgendwo vertretbar, wenn es dann sein muss. Aber ja. es braucht eine gewisse Zeit barfuß danach. Ja. Und das bei den Kleinen oder bei den Kindern eigentlich genau das Gleiche. Verschiedene Schuhe, die möglichst passen, wenn sie dann ungünstige Sohlenkonstruktionen oder Formen haben, Pech gehabt. Aber eben häufig raus aus dem Schuh und aus den Socken.
1: Ja, ja Set-Prinzip, beziehungsweise, ja, Special Adaption to Impost Demands, ne, und äh, der Körper passt sich halt an, aber er passt sich halt immer an das an, was er am meisten benötigt, stecke so, ich acht Stunden im, nehmen wir jetzt zum Beispiel ja. Stöckelschuh, dann reicht eine halbe Stunde Barfuß danach ja. nicht aus, um ja. das zu kompensieren. Richtig. <lacht> dann müsste dann schon eher andersrum sein. Halbe Stunde Stöckelschuh, acht Stunden Barfuß, dann haben wir ja. definitiv eine Kompensation.
3: Aber, Entschuldigung, es ist ja. schön, es, es geistert ja immer rum, 10.000 Schritte am Tag zum Beispiel sollte mhm. man machen. Mhm. Äh, hohes Ziel. Aber es wäre schön, wenn man zum Beispiel so eine Formel geben könnte, dass man hergeht und sagt, eine Stunde Stöckelschuh, 45 Minuten Barfuß. Ja. Gibt es leider nicht, weil wir bei verschiedenen Menschen nicht, nicht wissen, ja. wie wirkt diese Dosis Stöckelschuh auf diesen einen Menschen. Aber ja. so eine Faustregel, also wir haben das schon öfter diskutiert, wäre extrem praktisch.
1: Da hätte ich. Das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, ob sie nämlich auch vor dem Hintergrund Japan, die Kinder sind in der Kita sechs bis ja. acht Stunden betreut, ja, barfuß, und ja. danach stecken ja. sie in Schuhen. Ob man da dann schon feststellt, kompensiert die ja. sechs bis acht Stunden barfuß die ja. Zeit in gegebenenfalls falschen Schuhen?
3: Also die Kinder in Japan, die haben Kindergartenzeiten teilweise von 8 in der Früh bis nach 18 Uhr am Abend. Also die sind fast zwölf Stunden barfuß. Oh, okay. Da würde ich hergehen und würde sagen, da ist es dann, es ist nicht egal, ob sie nachher mit zu so kurzen Straßenschuhen nach Hause gehen. Aber ja. diese wertvolle Barfußzeit, die ist einfach super.
1: Die, konnte, die, die kompensiert das auf jeden Fall. Ja, also,
3: ja.
1: Ich sage immer, weil ich jetzt, wie Sie sagten, es gibt ja keine Studie dazu, aber ich sage immer, weil ich es auch oft gefragt werde in Workshops, die, die Zeit, die gesunde Zeit muss immer deutlich größer sein als die ungesunde Zeit. Also mhm. wenn, ich, wenn ich acht Stunden lang in meinem äh, Berufsleben in, in einem äh, ungesunden Schuh stecke, dann müsste ich eigentlich mindestens die acht Stunden barfuß gehen danach, um es wieder halbwegs zu kompensieren. Ich kann diese Zeit ein bisschen verkürzen, indem ich dann noch unterstütze durch gezielte Trainings. Wichtiger wäre es dann tatsächlich aus meiner Sicht halt in diesen acht Stunden schon den entsprechend gesunden Schuh zu tragen, dass dann die Kompensationszeit ein bisschen geringer ausfallen kann, wenn der Schuh, der nämlich dann da kompensiert werden muss, schon gar nicht so einen großen negativen Einfluss hat.
2: Ja, wir sagen wir immer so gerne, die Dosis macht das Gift. Ja.
1: ja. <lacht> Aber auch da tut sich ja zum, zum Glück auch wirklich viel. Ich finde, ähm, es tut sich auch viel im, im, im gesellschaftlichen Bild zum Thema Barfuß. Also zumindest ist das so mein Eindruck im, im Social Media, dass sogar viele Arbeitgeber mittlerweile vielen Arbeitnehmern gestatten, ähm, ja auch für sich da Individualität zu leben und vor allem ist es auch durchaus Thema, wir waren ja beim, bei einem anderen Podcast zu Gast, beim, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast vom Hannes. Und der äh, hat sogar viele Mitarbeiter, die in einem Großraumbüro eigentlich alle barfuß unterwegs sind. Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. <lacht> Was ich,
3: ja, aber ich, es ist genau Ihre Reaktion, oder? Man lacht drüber. Mhm. Uh, obwohl sie vom Fach sind. Mhm. Aber für uns ist es, also wir sind jetzt neugierig, wir haben letzte Woche eine Presseaussendung Barfos im Lockdown gemacht, ja. uh, wo wir die Studie ein bisschen, uh, ich sage, in die, in die Medien bringen wollten. Ja. Uh, wir glauben, dass die Entwicklung, also in Richtung Kindergarten und weg mit den Schuhen, uh, jetzt ein bisschen angestoßen werden kann, ja. weil die Erkenntnisse äh, von so einer kleinen Untersuchung einfach einiges umwerfen. Ja. Und äh, diese Beispiele, also wenn es Firmen gibt, wo die Mitarbeiter ihre Schuhe ausziehen und barfuß gehen können und man würde jetzt wieder argumentieren, also wir hatten ja einmal die Untersuchung, äh, habe ich glaube ich ja einmal erwähnt, äh, Temperaturen und Feuchtemessungen in äh, Kindergärten, in den Hausschuhen. Mhm. Das, das war auch so eine Untersuchung, wo die äh, von der Umwelthygiene in Wien tatsächlich ins Lachen gekommen sind, weil mhm. äh, das war viel zu heiß. Also in den Schuhen waren Temperaturen, wo die gesagt haben, da bekommt normalerweise jeder Kopfweh, wenn er so warme Füße hat. Und je näher es an den Mittag gegangen ist, umso mehr sind die Kinder im Wasser gestanden. Also mhm. Es war temperaturmäßig und feuchtemäßig einfach nur mehr eine Kurve nach oben und eine Kurve ins Nichtwohlbefinden. Und wenn ich jetzt den Schluss machen kann für meinen Mitarbeiter, wenn der normal temperierte Füße hat und sich wohlfühlt, dann ist er vielleicht leistungsfähiger als wenn er in seinen schönen Stiefeln drin steckt und 45 Grad heiße Füße hat.
2: Ja. Mhm. Wahnsinn. Wie ist denn die Resonanz überhaupt gewesen, wenn Sie jetzt sagen, ich mache eine Studie in Deutschland in den Kindergärten, untersuche die Kinder nach Halluxwinkeln. Wie war eigentlich die Resonanz von den Kindergärten? Waren die eigentlich aufgeschlossen für sowas oder haben die gesagt, äh, nö, macht doch eigentlich gar keinen Sinn und wozu so eine Studie?
3: Also Kindergärten sind sehr aufgeschlossen, Eltern lieben das Thema. Also das wird immer sehr, ja. sehr, sehr gerne angenommen. Äh, wer das Thema überhaupt nicht liebt, ist der Schuhhandel. Ja, <lacht> Also die Reaktionen, wir bekommen sicher mehr negative Reaktionen als positive. Die Untersuchungen vor Ort sind für uns immer ein Highlight und positiv, mhm. weil es einfach mit den Kindern lustig ist und mit den Eltern sehr informativ. Man lernt einfach, wie oft bekommen die Kinder neue Schuhe, wie fühlen sie sich in zu großen Schuhen, wie fühlen sie sich in viel zu kleinen Schuhen und so weiter. Aber der Schuhhandel ist der Knackpunkt, weil der Schuhhandel fühlt sich im wahrsten Sinn des Wortes sehr, sehr oft auf den Fuß getreten.
2: Mhm.
3: Und die gehen dann her und kritisieren natürlich die Studien, die gehen her, die mögen es nicht, wenn die Eltern selber anfangen zu messen und zu überprüfen, ob die Schuhe passen, weil sie sagen, das ist unsere Kompetenz. Und das ist sehr eigenartig, weil, weil wir dort sehr häufig auf eine Mauer der Tradition treffen, so nach dem Motto, wir haben schon vor 100 Jahren so Schuhe verkauft, das hat sich noch niemals wer beschwert. So machen wir weiter.
1: <lacht> ja, nur weil es schon immer so war, heißt genau. ja nicht, dass es gut war. Ne? Ähm, ja. Zu Jesus Zeiten wurden Menschen gekreuzigt, das macht man heute ja. auch nicht mehr, weil es eben ja. keinen Sinn macht. Ja. Also, <lacht> das ist irgendwie eine doofe Argumentation. Ja. Ähm, ja. Vor allem, Finde ich ja auch ganz spannend vor dem Hintergrund, wenn man sich äh, schaut, äh, gerade namhafte Hersteller sind ja zwischenzeitlich auch so ein bisschen fast schon in die minimalistische Schiene gegangen. Also ich äh, habe es auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass ich hier, den, den mein Einstieg in die Barfußschuhwelt war, damals der Nike Free Clit, Clint irgendwie sowas hieß der, mit einer sehr breiten Zähnenbox, hochflexibel, äh, atmungsaktiv, wie, nur eine ganz, ganz minimale Sprengung, also was man heute so als Kompromissschuh vielleicht bezeichnen würde. Und die sind sehr gehypt worden und dann wieder so also ziemlich in der Versenkung verschwunden, aber ich glaube, das lag jetzt ja nicht an irgendwelchen Herstellungsvorgaben, sondern ich glaube, die haben sich nicht verkauft, weil eben dem Menschen, den meisten Menschen, gar nicht so bewusst ist, mhm. wie viel Sinn das durchaus gemacht hätte, diesen Schritt zurückzumachen. Weg vom Hightech-Schuh hin zum Hightech-Fuß. Mhm. Ja, richtig. Schade eigentlich. Verpasst. Verpasst, genau. <lacht> Deutlich
2: verpasst. Ja, ja, ich erlebe leider hier, ich hatte ähm, letztes Jahr, wo ich mit meiner Selbstständigkeit ähm, angefangen habe, hatte ich gezielt Kindergärten angesprochen. Ne? Ob da Interesse dran besteht, ähm, gegebenenfalls mal im Rahmen eines Elternabends so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, gerade zum Thema richtig messen, der richtige Schuh, ne? aber auch ähm, Fußklima in diesen Hausschuhen, weil das kenne ich noch von meinem Sohn damals. Ähm, da bestand aber nicht wirklich Interesse. Ja gut, jetzt weiß ich nicht, inwieweit äh, ja. Corona mir da auch ins Handwerk gefuscht hat. Ich hatte dann hier und da ein paar Kunden und für die war das wirklich richtig Neuland. Die waren echt ähm, ja begeistert, ja, wie es gibt Minimalschuhe für Kinder und ähm, auch, ne, wieso spielt das denn so eine Rolle, dass man einen größeren Abrollspielraum haben sollte? Und ja, wieso Fußklima, was ist denn im Pantoffel? Also es gibt echt viele Eltern, die setzen sich da wirklich gar nicht richtig mit auseinander, ne? Höchstens ja. saisonbedingt. So jetzt messen wir mal nach. Neue Schuhe stehen an und hups, drei Nummern größer. Ja. Das war so das, was ich mitgekriegt habe. ne?
3: Also kleine, kleine Geschichte aus unserer Erfahrungen, Vorträge zu diesem Thema oder Elternabende kann man vergessen. Deswegen ja, okay. kommt niemand. Also wir sind schon vor in leeren Kindergärten gestanden, okay. äh, wobei man dazu sagen muss, das, was Kindergärtnerinnen und das, was Eltern heutzutage tagtäglich äh, als Aufgabe haben und von der Zahnfee bis zum Onkel, der die Schuhe misst und irgendwas, das sind unglaubliche äh, Gebiete. Also das nehmen wir den Eltern nicht übel, mhm. aber in den Kindergärten funktionieren die Messungen immer. Also das, das klappt gut und wenn Eltern dann drei Minuten dabei sind, weil sie ihre Kinder bringen oder holen oder was auch immer, das sind immer Momente, wo sie verblüfft sind, aber ja. die Hoffnung zu haben, dass sie auf einen Elternabend kommen würde, weil da jemand einen spannenden Vortrag macht über passende oder nicht passende Kinderschuhe, da muss man ehrlich sein, das kann man fast vergessen.
1: Hm. Leider auch meine Wahrnehmung. Ich habe ja. ähm, an, an der Familienbildungsstätte hier äh, mehrere Vorträge geplant. Vier davon sind ausgefallen wegen Corona. <lacht> ja. ähm, zwei davon sind ausgefallen, weil sich jeweils nur eine Person angemeldet hat, die das interessiert hat. Ja. Ja. Und was ich noch viel ähm, bedauerlicher finde, ich ähm habe über über Social Media mal versucht, mit mit ähm, Fachleuten aus dem Kita-Bereich, die jetzt im Social Media viel unterwegs sind oder da vielleicht sogar Schulungen anbieten, auf die mal zuzugehen und die haben dieses Thema einfach total belächelt. Ich habe gesagt, du machst ja. doch sowieso jede Woche irgendein, lass uns doch mal zusammen da Inhalte machen, die deine, deine, deine ähm, Follower, deine Viewer, deine Hörer, was auch immer sich dann mal auch zu Gemüte führen können, weil es durchaus Sinn macht, das Thema. Und dann wurde das abgewiegelt bis auf einen Fall. Da durfte ich dann in einem Podcast, äh, im, im Kita-Podcast von Lea Wedewart, durfte ich dann zu Gast sein. Und die war deswegen für das Thema Feuer und Flamme, weil sie sich vorher schon damit beschäftigt hat ja. und selber unter anderem Wildlinge trägt und ihre Kinder auch. Äh, aber wer sich vorab mit dem Thema nicht beschäftigt, das ist hm. so meine Wahrnehmung, der hat auch überhaupt gar kein Interesse, sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich eigentlich so extrem schade. Und das finde ich, ähm, da müsste man irgendwie, das müsste man irgendwie ändern. Man müsste das tatsächlich öffentlicher machen. Und irgendwie ja. ist es schwierig, das hinzubekommen. Weil, ja... Es will ja keiner zuhören, so richtig, außer ja. unsere Hörer zum Glück.
3: Aber ich würde sagen, jetzt in Verbindung in Verbindung mit, mit Themen, die dann die Medien interessieren, kommt es zu den Eltern. Also, das merken wir deutlich. Ja. Elternvorträge im Kindergarten äh, auszuschreiben, funktioniert nicht. Äh, den Medien äh, Informationen zur Studie zu schicken, die Kinder und zu kurze Schuhe. Mädchen mhm. sind benachteiligt, Fußschäden sind nachgewiesen. Das funktioniert und das kommt in den Zeitungen, sage ich jetzt im Idealfall im Fernsehen und das wird aufgeschnappt.
0: Mhm. Also
3: das darf man eigentlich nicht persönlich nehmen. Wir, ja, wir ja. sehen immer, was Eltern zu tun haben und wie viele wichtige Themen die mhm. haben. Äh, da, können, da können die Schulthemen nicht an erster Stelle stehen.
2: Stimmt. Nee, richtig, nicht an erster
1: aber ist halt schade, dass sie meistens nicht mehr ja. unter die Top 50 kommen. Ja, <lacht> ja.
2: ja. ja. ja ich hatte letztes Jahr ähm, eine Kundin, ähm, die war jetzt zu Besuch aus Berlin bei Verwandten. Die ist, oh, wie alt ist sie jetzt? Ich glaube, 87 Jahre alt. Ähm, kann nicht mehr laufen aufgrund ähm, ihrer schmerzenden Füße. Und ähm, dann habe ich mir die Füße angeguckt, habe die auch alle vermessen, habe mir ihre Schuhe angeguckt, habe die Schuhe vermessen. Und die Enkeltochter war die ganze Zeit dabei. Und irgendwann sagte sie, so jetzt zieh ich meine Schuhe, meine Socken auch mal aus. Jetzt möchte ich, dass du meine Füße dir auch mal anguckst. Ja. Da war nicht viel Unterschied zu der Füße mhm. der Oma. Die mhm. hatte auch schon einen richtig ausgeprägten Halux Valgus. Die mhm. kommt dieses Jahr in die Schule. Und die Mutter war entsetzt. Mhm. Ne? Die Mutter sagte auch, ja, wieso ist das denn so arg? Ich sage, natürlich. Mhm. Ich sage, das, was ich bei deiner Mama gerade versuche, ja. durch gute Schuhe und durch Training und durch ein Tape wieder gerade zu biegen, hat deine Tochter schon im Anfangsstadium ja. bzw. schon fortgeschritten? Ja. ja. das ist das ist heftig. Das ist wirklich ja. heftig.
3: Also wenn wir vermitteln können, Schuhe sollten passen und wenn hm. wir vermitteln können, äh, man hat jetzt oder wir konnten zeigen, dass Barfußgehen einfach super ist, äh, dann sind das schon zwei Botschaften. Wenn die ankommen fürs Barfußgehen brauche ich kein Geld. Also für ja. uns natürlich ein Riesen. Sache, Wenn ich hergehe und sage, die Schuhe sollten passen, dann kommt immer wieder das Argument, ja, aber wir müssen so häufig Schuhe kaufen dann und so weiter. Die Schuhe passen nicht so lang. Stimmt alles. Aber das billigste und einfachste Mittel, wenn man das vermitteln kann, barfuß gehen kann etwas, hm. was wir eigentlich so gar nicht vermutet haben, dann ist hm. das super.
2: Ja, da ist das großartig, genau. Wo
1: Sie, wo Sie gerade das Thema Geld ansprechen, können wir vielleicht auch nochmal hier das Statement anbringen beim Thema Barfußschuhe oder wie wir gerne sagen Minimalschuhe, ist ja auch das gebrauchte Verkaufen und Kaufen kein Problem, weil es gibt ja kein Fußbett, das sich einschleift und damit auch ähm, dann irgendwelche Fehlhaltungen weitergibt. Deswegen ist das überhaupt kein Problem und deswegen hält sich dann der finanzielle Aufwand teilweise sogar mehr in Grenzen, als wenn man, konventionelle Schuhe kauft, weil die sollte man gebraucht nach Möglichkeit natürlich nicht so unbedingt kaufen.
0: Ja,
3: also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Wir haben ja mal eine große Befragung unter Eltern gemacht. Äh, provokante Frage, verwendet ihr gebrauchte Schuhe? Hm. Über 50 Prozent haben gesagt, ja, ich gebe es zu, ich mache das. Ich fühle mich als Mutter schlecht, wenn ich das mache, aber äh, ich tue es. Und wir brechen da eigentlich immer die Lanze und wir sagen, wenn die Schuhe von der Länge her passen, wenn sie nicht auf eine Seite hängen, dann verwendet diese Schuhe, weil es ökologisch und ökonomisch Sinn macht. Ihr spart ja. Rohstoffe, ihr spart Geld. Okay. Und die Materialien heutiger Schuhe, zum Beispiel jetzt die, die Sohlen, die sind einfach widerstandsfähiger als früher. Mhm. Das heißt, Schuhe, die nach drei, vier, fünf Monaten vielleicht zu kurz sind, sind häufig noch so in gutem Zustand, dass sie einfach noch weiter getragen werden können. Und ja. auch dafür muss man eine Lanze brechen und muss sagen,
2: mach das, es ist okay. Gerade im Kinderschuhbereich, ne? Wie lange trägt ja. ein Kind denn im Durchschnitt die Schuhe, ne?
1: Ja, nach so einer kurzen Tragezeit stimmt, da mhm. ja. wird sich das noch nicht so dramatisch auswirken, richtig, ja. Ist bei Erwachsenen schon deutlich heftiger, wenn man sich da manche Schuhe anguckt, dann. Mhm. Die, da steht der Schuh in sich schon schief und dann ja. <lacht> na, total krumm und schief abgetragen. Bei, bei Kindern, ja klar, in so einer kurzen Zeit kommt das so extrem nicht vor. Kann aber auch vorkommen, aber...
2: Mhm. phase das,
1: Ja, das auch. Aber auch so, ja, ja. aber auch so ähm, auch im, im Social-Media-Bereich äh, gesehen, äh, viele Warnhinweise schon, man sollte beim Gebrauchtschuh kaufen unabhängig davon, was für Schuhe, auch wenn es Minimalschuhe ist, immer ein bisschen auf die Sohle achten, wenn die irgendwie einseitig komplett ja. weggeschliffen ist, dann ja. ist der Zeitpunkt gekommen, dass das besser nicht mehr weiter vererbt wird. Wohl wahr. Ja, bei unserem letzten Zusammentreffen, Herr Dr. Kins, haben wir uns kurz unterhalten oder habe ich Ihnen eine Fragestellung mitgegeben zum Thema Fersenfettpolster. Hatten Sie die Möglichkeit, sich damit äh, zu beschäftigen oder da irgendwelche Informationen zu, zu bekommen?
3: Ich habe an Otto Baden dazu gefragt. Keine Information, der hat irgendwie sehr fragend reingeschaut. <lacht> also das scheint ein eigenes Kapitel zu sein.
1: Ja, bin ich auch, auch sehr gespannt. Also ähm, für unsere Hörer, die, die äh, haben die Fragestellung ja nicht mitbekommen. Und zwar ging es darum, dass das Fersenfettpolster, das unser Fuß hat, durch gedämpfte Schuhe. Abnimmt, weil es ja eben nicht mehr benötigt wird. Und die Fragestellung dahinter war dann, ob dieses Fersenfettpolster sich regeneriert, wenn man die gedämpften Schuhe weglässt. Es gibt Meinungen, die sagen, nein, dieses Fettpolster ist nicht regenerativ. Und es gibt Meinungen, die sagen, na klar, wie jedes andere, wie, wie alles andere am Körper kann sich das regenerieren. Aber anscheinend gibt es da keinerlei vernünftigen Studien bisher zu. Das heißt, wir sprechen wirklich über Zwei Meinungen, aber bewiesen. Gut, ist schwierig. Man müsste irgendwelchen Schuhträgern erstmal die Schuhe wegnehmen für eine gewisse Zeit. Ja. dann das wahrscheinlich dann ausmessen kann. Ja, ja schwieriges Ding. Bevor ich jetzt, Yvonne, hast du noch eine Frage gerade?
2: Mich würde einfach nur interessieren, weil ich ja auch gerade Sportwissenschaften studiere, wie kommt ein Sportwissenschaftler darauf, doch so tief in diese Materie einzutauchen? Ich finde das richtig spannend.
3: Also, Einfache, kurze Geschichte, während dem Studium für eine dänische Schuhfirma in Österreich gearbeitet. Und die wollten Kinderschuhe machen. Und dann kam die Frage, könntest du auf der Uni bitte Studien ausheben zum Thema Passform von Kinderschuhen? Äh, ich habe das gemacht. Ich habe ganz, ganz wenige Studien gefunden. Und die Studien, die ich gefunden habe, äh, hatten mehr oder weniger alle dasselbe Ergebnis. Kinder tragen zu kurze Schuhe. Und das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich neugierig geworden bin, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Äh, auf den Schuhen steht die Schuhgröße. Äh, die Kinder spüren das vermutlich. Ich wusste noch aus meiner Kindheit, äh, man geht ins Schuhgeschäft, die Füße werden gemessen, dann kommt raus, er braucht Größe 30, dann nimmt man den Schuh Größe 30. Wo liegt das Problem? Und je tiefer man sich in dieses Thema reinkniet. Und so. Also ich finde es nach wie vor lustig und spannend, allein die Frage, warum spüren es Kinder nicht, wenn sie fünf Größen zu kurze Schuhe haben? Oder wie, wieso äh, legen Schuhverkäuferinnen heute manchmal noch immer den Fuß auf die Außensohle des Schuhs, um die Passform der Schuhe zu überprüfen? Also das Thema, das ist so reich an Eindrücken und bietet gleichzeitig für die Forschung so viele Themenbereiche, die hochkomplex und spannend sind. Das war einfach irgendwie Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Super, finde
1: ich ja. toll, faszinierend. Ich finde es auch immer spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir es in der Sockenfolge drin gelassen hatten. Darüber gesprochen haben wir auf jeden Fall, über das Thema Schuhbreiten, dass das auch in vielen Läden tatsächlich immer noch keine Rolle spielt. Und da hatten wir ja auch, ich sage jetzt mal eine bisschen konträre Sicht, weil ich ja sagte, äh, ne, so Studien, die sagen zwischen 2 und 4 Millimeter, andere zwischen 0 ja. und 4 Millimeter. Und Sie sagten, Sie haben das noch gar nicht so in irgendeiner Form untersuchen können, wie sich Schuhbreiten zum Fuß verhalten.
3: Also kurz zusammenfassen, die Breite ist deswegen ein echter Teufel weil wir müssten definieren, welche Breite am Fuß nehme ich und welche Breite im Schuh nehme ich. Und dann müsste ich bei angezogenem Schuh überprüfen, sind jetzt diese beiden Breiten, die ich gemessen habe, also im Schuh und am Fuß, auch an dieser Stelle, wo ich das gern hätte. Mhm. Das ist der messtechnische Problempunkt. Der andere Punkt ist, wir wissen es noch nicht genau, Stichwort bergab gehen, sollte ein Schuh ein bisschen schmäler sein als der Fuß oder sollte er genau gleich breit sein oder ein bisschen breiter als der Fuß? Die Vermutung ist eben, dass er ein bisschen schmäler sein sollte, aber wahrscheinlich nur im Ballenbereich. Äh, Im Zehenbereich logischerweise nicht. Der Fuß sollte im Schuh nicht hin und her rutschen.
0: Mhm. Aber
3: während wir es bei der Länge relativ einfach haben, weil da können wir hergehen, abgesehen jetzt natürlich von der, von der Zehenkappe beziehungsweise von der Spitzenform, äh, dass wir sagen, wir brauchen einen definierten Spielraum. Bei der Breite ist es richtig schwer.
1: Ja, stimmt. Ja, also wie gesagt, also ich sage immer so zwei bis vier Millimeter nehme ich für mich her bei den Kindern. Erstens, um Entwicklungsspielraum zu haben. Ja. Bei Erwachsenen sage ich tatsächlich 0 bis 4, 1 bis 4, so in dem Bereich. Aber 0 ähm, finde ich teilweise auch schon sehr kritisch, je nachdem, wofür ich den Schuh verwende. Wenn ich den Schuh jetzt für einen Sport verwende, bin ich ganz bei Ihnen, macht es vielleicht auch Sinn, wenn er ein bisschen enger anliegt für die höhere Kontrolle auch im Schuh, aber für den das normale Gangverhalten, weil ja auch ein Fuß sich beim Gehen verformt und, und würde ich tatsächlich immer dafür plädieren, dass zumindest ein geringer Spielraum auch in der Breite ja gegeben ist, auch beim Bergabgehen und wir gehen ja auch nicht den ganzen Tag nur bergab, selbst der Wandersmann geht ja erstmal hoch und der dreht ja. ja auch nicht zwei Paar Schuhe für den Weg hoch das eine und für den Weg runter das andere. Aber das wäre eine sehr interessante Geschichte, fände ich auch nochmal, wenn man das noch mal ein bisschen untersucht. Es gibt ja Versuche, wie das clever mess zum Beispiel, die dieses messbar machen wollen. Die haben ja auch genau diesen Kritikpunkt, den Sie gerade sagten, miss wo im Fuß oder wo am Fuß und wo im Schuh messe ich denn jetzt? Was ist jetzt der vordefinierte Bereich für diese Messung? Ich glaube, da ist noch ist noch viel viel Potenzial zur Forschung gegeben, was das auch angeht. Also das, das fände ich total spannend, wenn man da hinterher auch mal irgendwas hätte oder vielleicht auch tatsächlich mhm. wirklich eine Messmethodik, weil selbst bei diesen Messmethodiken, die wir jetzt anwenden mit der äh, Fuß auf dem Blatt Papier und umranden und ausmessen und so weiter, selbst da wird es ja immer wieder schwierig, dann auch, wo messe ich jetzt? Messe ich vorne an den Zehen, messe ich am Ballen? Ich
2: messe ich gerade oder diagonal? ja. Gerade oder
1: diagonal, wo messe ich viele. den Schuh und so weiter und so fort. Ne? Und ja, ich finde zum Beispiel, Sie sagten jetzt, der Schuh wäre schmäler ein bisschen besser, wenn, so, ich finde zum Beispiel einen Schuh, der zu schmal ist für den Fuß, insofern gefährlich, weil ich eine Druckkomponente in den Mittelfuß bringe, wo es dann, ich sage jetzt mal, zu Problematiken kommen kann, nicht nur Fußverformung, sondern, mhm. ich jetzt mal, so in der, in der, in der ganz dramatischen Auswirkung, Thema Mordneuron äh, durch die Druckbelastung und so weiter ja. und so fort fände ich total spannend, das ganz äh, in Ruhe mal wirklich in der Studie zu machen. Leider bin ich der Forscher nicht. Ja.
3: Also das Thema, also wir haben es schon mehrfach diskutiert, sagt Ihnen der Begriff Pedoskop etwas?
1: Das ist dieser diese Plexiglasplatte, wo man draufsteht, glaube ich, Von dann mhm. wird das von unten
3: Das war ein Durchleuchtungsgerät in den 60er Jahren ungefähr. Und in mhm. Frankreich, glaube ich, war es am längsten in Verwendung, so bis in die 70er Jahre. Da haben die Kinder die Schuhe angezogen, dann haben sie sich in einen Kasten gestellt, da wurden die Füße durchleuchtet, also mit Röntgenstrahlen. Und dann hat man mit den Zehen wackeln können, hat dann auf dem Röntgenbild die wackelnden Zehen gesehen und konnte den Umriss des Schuhes feststellen und so wurde die Passform überprüft. Und so. oh, äh, die Idee ist natürlich, ich sage jetzt im wahrsten Sinn, des Wortes mörderisch, aber ja. äh, von der Herangehensweise, das wäre es genau für die Breite. Also wir bräuchten eine Durchleuchtungsmöglichkeit oder wir bräuchten Sensoren am Fuß, am Socken und im Schuh, um einfach ein Bild vom Fuß im Schuh zu machen und zu sehen, wo ist Kontakt äh, wo sollte Kontakt sein? Und wir müssten vor allem auch äh, eigentlich bei Menschen untersuchen, äh, wer fühlt sich mit welcher Breite des Schuhs eigentlich wohl? Mhm. Äh, Gibt es da Differenzen? Aber das erste Problem wäre einfach, wo ist die Breite am Fuß? Wo ist die Breite im Schuh? Und ja. treffen die zwei tatsächlich aufeinander? Mhm. Durch Leuchtung, Sensor, wie auch immer.
1: Ja, richtig. Ja. Das ist wirklich, wirklich ein schweres Ding. Ähm, aber äh, schönes Thema übrigens, wo sie gerade sagten, ja, Wohlfühlen, ne? ja. Wohlfühlen im, im Schuh wird ja auch anerzogen. Das habe ich ähm, bei meiner Frau zum Beispiel gemerkt, äh, als sie das erste Mal von mir einen Schuh bekommen hat, einen Minimalschuh, der war ein Millimeter breiter als ihr Fuß und genau 13 Millimeter länger als ihr Fuß. Also recht perfekt aus meiner Sicht. Sie war total unzufrieden. Sie war richtig unglücklich. Ich sagte, der, der Schuh fühlt sich total zu groß an. Ich bin so unzufrieden. Ich meine, mittlerweile möchte sie das nicht mehr missen. Ihre Schuhe sind alle so in dem Bereich zwischen 11 und 13 mm länger. Ich glaube, 10 mm ist der kürzeste dann länger. Und alle zwischen 1 und 3 mm breiter. Aber es ist eine Gewohnheitsfrage. Sie ja. muss sich an, daran erstmal gewöhnen, weil sie bis dahin immer Schuhe passend getragen hat ja. und zwar passend eben nicht mit diesem Spielraum.
3: Ja, also kleines Beispiel aus, ich weiß nicht, ob ich das, das letzte Mal erwähnt habe, schuh zweites äh, Experiment. Die Kinder konnten aussuchen zwischen Schuhen, die ungefähr 12 Millimeter und ein bisschen länger waren als ihre Füße oder sie konnten ein Paar aussuchen, das genau die gleiche Länge hatte wie ihre Alltagsschuhe. Und die waren bei dieser Gruppe der Kinder immer zu kurz. Fast 100% Prozent der Kinder nahmen die Schuhe, die zu kurz waren, weil sie ein ähnliches Gefühl abrufen konnten wie in ihren normalen Schuhen. Das heißt, wir gewöhnen uns tatsächlich an zu kurze Schuhe. Und das ist auch das, was Sie sagen bei Erwachsenen. Wenn wir denen erklären müssten, deine Schuhe sind zu kurz, Probier einmal bitte diesen Schuh, dann lachen die und sagen, was soll der Blödsinn, hm.
2: diese Schuhe
3: sind viel zu lang.
1: Ja, Thema ist ja ein Clowns-Schuh, habe ich auch schon ja, mehr als einmal gehört genau. dazu. Ja. <lacht> ja,
2: richtig. Ja, es ist schwierig. Ne? Also das Gefühl ist erstmal super individuell, aber ich glaube, da gab es auch schon mal eine Studie zu. Ne? Hat nicht jemand mal sich damit intensiv auseinandergesetzt zu dem Thema? Empfindung im Schuh? Meine, also dann, bei mir oh, klingelt
3: jetzt nichts. Ich kenne okay. nur die Geschichten. Wir haben dann immer so persönliche Empfehlungen, dass wir sagen, vergiss alles, was du glaubst. Und ob jetzt die Schuhe zu lang sind oder irgendwas, trag sie sechs Wochen, leg deine alten Schuhe auf die Seite und nach sechs Wochen steigst du wieder in deine alten Schuhe und dann möchten wir wieder was von dir hören. Und die Meldungen, die dann kommen, sind immer unglaublich. Ich kann die alten Schuhe nicht mehr tragen. Die ja. sind zu so kurz.
2: Das ist ein guter Tipp. Nicht ja. schlecht. Ja. Mhm.
1: Kenne ich auch nicht nur von meiner Frau, sondern auch tatsächlich von vielen Workshop-Teilnehmern, die mir ja. dann solche Rückmeldungen geben hinterher. Mhm. Ganz, Ganz häufig, dass die sich total... Ich habe auch tatsächlich schon mehrere Teilnehmer gehabt, die kamen mit Minimalschuhen, waren total zufrieden. Oh, ich habe hier extra toll. Und dann ja, ich sag und hast auch mal gemessen? Ja, haben die im Laden gemacht? Ich sage, in welchem Laden? Ja, beim Herstellerladen. Ja, ich sag ja. dann messen wir nochmal nach. Die haben keine Ahnung. Ich sag, jetzt sind von dem Hersteller besser nicht. Und ja, war so, ne? dann mhm. 6 mm Spielraum. Ja. Und das Heftigste, was ich hatte, da war der Schuh sieben Millimeter zu schmal für den Fuß. Mhm. Da kann mir auch keiner mehr erzählen, dass das gesund sein soll, dann Barfußschuh hin oder her. Ja, <lacht> ja richtig. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich glaube wahrscheinlich könnten wir jetzt noch bestimmt zwei Stunden weiter mit Ihnen fachsimpeln und diskutieren. <lacht> <lacht> weil Wir kommen von Höchstgen auf Döxkin und ich finde es total super. Ähm, ich freue mich, würde mich freuen, mit Ihnen in Kontakt bleiben zu dürfen und dass wir, dass wir hier immer wieder vielleicht mal von Ihnen hören, gerade wenn Sie mal wieder Neues äh, aus, aus Ihren Studien zu berichten haben oder neue interessante Themenfelder entdeckt haben. Ich würde aber tatsächlich, weil wir mittlerweile schon die Stunde 10 Interviewzeit hier geknackt haben, das heutige Thema gerne beenden und natürlich ähm, bevor wir uns verabschieden möchte ich Ihnen das Schlusswort gönnen haben Sie noch etwas, was Sie gerne unseren Hörern und vielleicht auch der Yvonne und mir gerne noch mit auf den Weg ne geben möchten
3: Ja klar Socken weg, Schuhe weg Das, <lacht> ist, das ist Wissenschaft pur äh, Hausverstand pur und äh, wir konnten jetzt nachweisen wie gut das ist und es gibt unzählige Situationen im Alltag, wo man keine Socken und keine Schuhe braucht. Weg damit. Wir empfehlen es vor allem für Kinder, wenn die zum Beispiel im Kindersitz im Auto sitzen. Weg mit den Schuhen, weg mit den Socken. Sie tun unglaublich Gutes für die Kinderfüße.
2: Toll, ha. super Statement.
1: Absolut. absolut unsere, wir sagen ja immer, Schuhe sind Werkzeuge. Überleg dir, wann du ein Werkzeug benötigst. Und wenn du es nicht brauchst, lass es weg. Genau gleiche Kerbe. Von daher, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Gerne. Wir verabschieden uns nicht nur von Ihnen, sondern auch von unseren Hörern und ähm, ja, hören uns dann das nächste Mal hier wieder in einer knappen Woche mit einer neuen Folge. Ja, und Herr Dr. Kinz, vielen, vielen Dank nochmal. Wir werden Ihre Studien gerne in den Show Shownotes nochmal verlinken und auch Ihre Seite kinderfüße.com, wer nochmal das ein oder andere nachlesen möchte, wird da zu finden sein. Und dann hören wir Sie sehr gerne nochmal bei Gelegenheit wieder.
3: Ja,
2: herzlichen Dank.
3: Herzlichen Dank und schöne Grüße aus Österreich.
1: Ja, danke und schöne Grüße <lacht> aus dem Pott zurück. <lacht> Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen,
2: indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Zu und werfe und ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, und drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf barfuß, barfuß. Das Gras unter meinen Füßen ich das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeit weg, Lippon Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schreie, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir Alles passt, ich steh jede Pore meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, sagt heute nicht, oder nicht lauf barfuß Ich bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich wie mehr verpassen Meine Abdrucksstärke, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Erde Die Universität, um ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin leer Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh fest für jede Porre meiner Haut Ich auf den Berg und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute Nirgendwo, denn ich lauf Barfuß. Barfuß.